0: 哈喽， l l o 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。好久没有翻外篇了，没错，继上周亲子天下品牌总监 Rita 的访问之后，我们就决定来一集番外篇。主要是 Rita 的访问内容实在好精彩，哪一段都舍不得剪掉，所以本周就来听听 Rita 的职业历程和亲子天下在霸凌议题的看见与做法。很多段不同的职场的累积，因为会跟我们分享一下这不同阶段你的不同的感觉是什么。好
1: ，我的阶段真的有点复杂，我退论一下好<笑>对我，我其实就是呃，我是研究所毕业之后，然后才开始我的各式各样奇幻的职业。那我研究所毕业之后呢，是先去了中南美洲的巴拿马当脑老师、嗯，然后，然后那时候其实是我为什么去巴拿马呢？是因为我当时候，我在大学时代的时候，我就一直对服务类的工作是有兴趣的，嗯，然后我大学的时候一直参加是那个以前有那个山地文化服务社，其实就是原住民服务社，就我们会、嗯。呃，学生组织客服队，然后到当时，因为我们学校在新竹嘛，我们就会到新竹的五峰跟坚实的里面的泰雅部落，嗯、然后去帮小朋友做客服。然后我是在这个过程里面发现，哎，我是真的对这件事情有兴趣，嗯、然后我是真的想要用我所学、嗯，然后其实可以为大家贡献一些什么事。然后我后来在大学的期间，我陆续都有去探索过这一个职业，就是我想要测试，嗯、我是一个很喜欢测试自己的人，嗯、我就是不太想要测试我能不能做这个工作，因为我其实不太相信我自己，就是我是一个。所以我我就是不断想测试，就是哎、啊，这种一个礼拜去一次或者两个礼拜去一次，感觉、嗯、反正去每次去了两个小时，那当然是 hold 得住啊，没关系。对。然后想那要试试长一点，所以我那时候在大学的时候，我记得我大学毕业的时候就，就那那一年的暑假，我就先报了，就自己找了国际志工的服务的工作，然后去了蒙古两个月。当英、wow. 就是我那时候就想测试，那我连续两个月试试看吧，就是先试。然后我那时候去蒙古，然后去完之后就发现，哎、欸，我觉得我可以、喔，而且还蛮有天赋的。就是因为我有个我自己后来就是有一个觉得自己的天赋，就是我很我可以把一些很难的东西讲的很简单。嗯，就是我我好像发现我自己有这个才能，所以后来我到。研究所毕业之后，我就没有真的先找正职工作，我就先想说，好，那我再试一年好了，就两个月，再不，再试一年，我就申请了，自己上网搜，然后就搜到了巴拿马这个计划，然后我就申请去了一年，所以我在那边当了一年的电脑老师，然后在这个过程中，我就发现我真的对。教育很感兴趣，我觉得我我好像可以教很多事情。我那时候除了去那边教电脑，我还在巴拿马期间自己写了摄影的教案。就是我因为我的另外一个兴趣是摄影，然后我就是觉得摄影是一个很好的工具。那个工具是说，不管你在什么样的阶段，或者是你是什么样社会地位的人，每一个人都有表达自己的需求，表不管表达你的好或者是你的痛苦，其实我们都需要一个管道。但是像我们这种就是。你也认为社会科学的感觉就是很会写嘛，我们拿起笔就可以写很多东西，然后很会讲话，然后很会自己、嗯，我们一定可以很好的讲出我们自己想要讲的。但是很多人其实不行，因为呢，我自己就是哦，这又要讲到我前面的经历，因为我前面就是在研究所的时候，我的研究课题一开始其实是研究国际难民、嗯，就是我们关心国际难民，自己也跟我想做的比较偏服务类的工作是有关，所以我就是关心难民议题、嗯。那我那时候就在。我研究的是呃西藏流亡印度的这个藏民，对，就是那时候有很大批的西藏人，然后流亡到印度，然后他们在印度就是安家，但是他们会面临到很多的生存的议题。然后我那时候就有去研究他们，就发现，就是他们难民在别的国家生活的时候，最大的问题就来自于他们不会讲那个国家的语言，嗯，所以他甚至连自己不舒服，连自己有很多的情绪跟状态都是没有办法表述的，嗯、所以我那时候就就开始用摄影作为一种方法，所以我觉得摄影是不用讲话，但它很直观，但是你可以从照片里面看到。嗯很多的讯息对，所以我会觉得摄影对我来说是一个沟通工具。我觉得是一个外语文字以外、外语说话以外的另外一种沟通的方法、嗯。那我就会觉得它其实对于，因为我那时候就在那个单人的 camp 里面，然后有做了一系列的长期的摄影我觉得效果很好。那我就后来把这件事也带到巴拿马，因为巴拿马这群小孩也是在，他是属于巴拿马的中低收入户，就是家庭经济状况非常差的小孩，然后就会把小孩引到这个机构，嗯、等于是技宿。然后我们在里面的角色就是扮演，就是要让他们学得一技之长的这种技师的角色。嗯，我就觉得摄影也是一种可以，我觉得小孩除了专业技能的成长，在这个这样的一个情境里面的孩子，他其实更需要诉说。对对我那时候就也在爸马设计了一套摄影课在那上，然后我后，然后一年之后我就我就觉得好，我觉得我应该要在持续在教育这个行业，但是我突然有点不想要做 NGO 了，就是<笑>那个突然也不是突然，是因为我发现我真的不太适合在 NGO 里面，就是当时候的、嗯、我接触到的 NGO 或 NPO， 我当时候了，然后我就觉得在这些组织里面都很缓慢，然后都很。有一些很大的框架在当时，
2: 嗯
1: ，哦，而且大，因为我那时候在，我因为我那时候我记得是二零一一年左右，那时候都还没有什么 TFT 啊，就是我们大家现在看到这些对很有活力的这些团队，然后当时我面临到的团队都是比较陈旧的这些慈善机构，嗯、<笑>对，所以我就觉得说，我那时候只有一个想法是，我觉得。就算我要做社会性服务，也不仅仅只有这一种选择吧。嗯、我们有一些更好的方式可以处理我，所以我那时候只冒出了一个想法是，嗯、那我想要先进商业机构学习看看是。嗯到底商业是怎么在跑的？那这里面的这些机制跟状态有没有机会未来可能怎么样？然后可以被用在其他的领域，像是这种社会服务性的议题或者是产业上面。那当然，后来事实证明就有，现在开始有 B 型企业或 C 型企业對。对，就当时候我今天我就业的时候还没有，只是我有一个很单纯的想法，所以我就先后来我其实从巴拿马一年回来之后，我二零一三年其实是直接去上海工作。嗯，然后当时候我去上海工作，就也是一个因缘机会。我那时候纯粹只是，我其实没有一开始没有觉得我一定要去海外工作，但纯粹是因为我有海外经验，所以我的那个104打开，我还是会设定海外这样子。那我那时候就是想找比较偏企划类的工作，因为我觉得这是我擅长的。那我那时候找到上海这个工作，纯粹是因为我那时候在台湾国艺会的网站，就是国家艺术基金会，我那时候只是在上面看有没有什么案子可以申请，让我可以再有一年出去干嘛干嘛这样子。然后就我就意外看到这一个，就是在上海的一个儿童艺术教育机构的企划的应聘的直缺，我就觉得啊，儿童很好，然后企划很棒，艺术我本人专长，因为我以前哦，我以前在想要念电脑之前，哎的同时，我在大学的时候其实是想要考艺术研究所，因为我本人觉得我自己很有艺术天分这样子，我还去考过，差了一分就散了，后来就上了社会所
0: ，就是意外。你也多才多艺
1: <笑><好>，<笑>我就是不设限了。有没有多才多<笑>我只是觉得哦，我可以呀、啊，嗯、<笑>想要去试试看。嗯、然后，所以我那时候就去了上海。然后，我去了上海之后，其实我觉得上海的经历对我来说是一个人生非常非常重要的经历。我在上海前后其实六年的时间，所以其实我大半的青春都在在现阶段。而且，我第一份工作正式的工作其实就是在上海，所以我其实整个职场的文化，然后跟工作的习惯都在上海养成的。然后，当时候。哦，因为我在上海处理的是一个全国做儿童艺术学校连锁的一个机构，所以我当时候进去的时候就是在策划中国全国的大型的品牌活动，然后做这些就是门店经理人的培训跟管理，所以我好像突然从一个很幼的小孩，突然变成一个要培训经理人的经理这样子，就是突然进到间瞬间长大。对，瞬间长很大，而且在当然在里面有很多的挫折，嗯、可是也也是因为那个我觉得很密集的这种训练跟过程，让我很快的长成一个相对成熟的工作者、嗯、其实我是先在上海待了三年之后，你知道那时候年轻气盛，就是就觉得说。我还有一些别的更好的选择吧，我想要先试试一些别的。外面世界这么大、啊，呀，我还是要去看看呐、啊。然后就提了离职、嗯，然后那时候提离职就回来台湾。那时候就是我做杂学校的时候，
2: 嗯，对，
1: 那时候回来之后，我还是很想做教育。然后我就觉得我在中国做这么多这么好的教育内容，去培养。别的国家的小孩，<笑>我回来台湾、嗯，我需要做些事情回馈台湾吧、嗯。对，然后我那时候就，因为我,我之前在上海之后，就一直有关注杂学二的前身是不太怪教育节，我就觉得、嗯、教育节真的太酷了吧。对、嗯，然后我就成为他的粉丝。然后一回来，我就直接、嗯、直接私讯给他说，我想要进去工作。嗯，就直接投了我绿地，然后就上了。對,對,<笑>对，然后后来。<笑>本来就策办了第一届，就二零一六年的，然后跟二零一七年的杂学校，就是是策展人这样、嗯，然后就是一直在处理这些事。那后来就是做这做完两届之后呢，我就是被前公司就再找回去了上海。然后大家可能会有人问我说：“哎、你在台湾做的好好的、啊，当时杂学校是完全就是一个非常知名的，
0: 风风火火、哦，对
1: ，非常对。嗯”然后。规模也很大，然后也非常，圈内有非常人在关注，很多人在关注你、嗯。然后呢，但是我当时候，我觉得我自己在职涯上面有我想要挑战的事情、嗯，就是因为当时候前公司 recruit 我回去的时候是，呃，就我前老板他说，因为我们前公司，因为我们前公司是教育集团，然后当时候其实是要准备上市。然后准备上市之前、嗯，其实有很多的组织跟一些东西要整理、嗯。然后我会觉得，哇，我人生有多少次机会可以帮助一间公司上市
2: ？对，真的很想
1: 要知道这件事情怎么 work。嗯，所以我就。毅然决然的回去，对，那当然中间我觉得有，也有一些我自己对于自己的状态的期待，是我真的是一个还蛮喜欢一直问我自己问题的人，就是我当时候在杂学校，我有一个很明确的感受、嗯，因为当时我杂学校的状态真的很红，太红了，然后呢，嗯、每一个人在你的身边，然后他都会只要看到你，只要你说你是杂学生，他说你们真的太棒了，然后怎么怎么，他说很多很多。可是我当时候我自己在做策展的时候，我自己明确的知道我有很多事情是没有做到的，嗯、然后我有很多明明应该要做到却也没做到，然后有很多更多可以改进的地方、嗯，我会不断的提醒我自己，所以我的第一届的策展逻辑跟第二届也完全不一样，就是我有一直在成长的时候，但是嗯，可是我后来在这个这么多的赞美声当中，我其实自己还蛮惶恐的，那个惶恐是说我也在想说。我真的有你们说的这么好吗？
2: 嗯，是
1: 因为台湾的环境就是跟台湾的文化，我们会很 appreciate 愿意站出来做这件事情的人。那但是这个 appreciate 有时候会非常的超过，是它会盖掉很多，呃，没有那么。赞成的声音，嗯，不是赞成，或是想要给女影改建的,的声音，
2: 嗯，嗯然在
1: 这个声音通常不太会出现，嗯，那我个人比较幸运，是我身边的前辈跟老师都是愿意跟我直讲很多事情的人，嗯，然所以他们其实不断的在提醒我，提醒我自己不要太膨胀，嗯、然后提醒我自己你应该要有更多往前的地方，然后你要更多看看离开，离因为真的这件事情离开台湾之后，它也没有什么。嗯，对，有更多的很好的潜力可以参考。因为我当时候在在中国的时候，我其实也因为前面工作的机会，然后去了美国，然后去了英国，参访了很多在海外长期做创新教育或者做教育改革的机构单位或活动。他们有很多做得更扎实，做得更好，然后是更好可以被参与、嗯。那我我我是因为这样有诸多的惶恐在我自己身上。然后我后来离职的时候，我其实就有说，就但除了我自己质押的规划，我也说，我觉得我很担心我自己，很担心我自己在这两年的，在这一年的期间，不断被别人说好。我可以很理智的告诉我自己，我自己没有那么好，我可以撑住一年两年，然后不断的成长。但是我就说我真的没有办法相信我自己，我很担心我到了第三年。我开始就会觉得我就是这么好，嗯嗯嗯，对，就是这件事情，我其实就会觉得我不能这样子，因为我我觉得我可能会是那个就是不小心就太膨胀的人，然后很在意这件事情，所以我我就会觉得，那我想要先离开这个环境，嗯，然后再进到一个会不断亏损的环境，因为我觉得嗯要一直往前，我不想要停住，然后我也不想要。把自己锁在一个很大的泡泡里面，嗯嗯嗯，在泡泡里面好，但是打破泡泡之后，你就发现，哎、欸，我其实也还好，就是我不喜欢这样、嗯，所以我后来才又再回去上海三年，然后在那三年里面，我做了更多组织转型的事情，然后做了，但我前公司最后没上市啦，因为后来就疫情了，嗯、<笑>就是。<笑>就是，哎呀，对，然后反正有很多<笑>很多很多的问题，但是当时候做了更多管理类的事情，对、嗯，然后让我的就是我觉得触及的层面、思考的维度，然后到因为我后来后三年在上海也是呃那个集团的董事长特助，所以有机会在决策人的旁边，然后去看到底老板都在想什么，对、嗯，然后我后来觉得那段时间的经历给我比较多的成长，反而是在我觉得我好像。比较知道怎么样站在一个公司负责人的角度思考，嗯，对，因为那时候我们，我觉得那时候遇到最大的问题就是我们那时候因为中国的疫情是比台湾早嘛，然后封城也比较早，就是我记得那时候刚开始武汉要封城的时候，我是有经历这段时间的。那时候我们公司要处理很多事情，就是因为突然公司所有的门店都不能开，然后但是我们公司要养六百人、欸，超多人，然后每一天就是非常多钱一直在给，一直在给。嗯、所以当时候就是，就前三个月都可以正常给薪，但后面其实都没有办法，因为我们没有 income， 也没有没有现金然后所以就要开始跟大家去谈最低薪资、欸，然后谈什么，然后然后我们这些中高阶主管就是第一先要面对这件事情的人、欸，然后所以我们每一天其实就是你这时候你才会感受到说，哇，原来一个负责人压力这么大。就是我以前常会觉得，老板就是为什么要这么焦虑？然后为什么就是东亚自己要管，那也要管你就不能放手吗？就是你知道以前，就觉得就你你你你,你作为一个董事长，然后你怎样？嗯、然后我后来在那个疫情期间看到。哇，原来一个老板一天，我就是要想，我张开眼睛就要付六百个人的薪水。是，那时候，我就那时候我有一个很明确的意思是，如果我是他，我可能比他更焦虑。嗯，
2: 对
1: 。然我,我那时候是因为我真的站在他旁边，然后我们真的在做这些事情的时候，我才真的意识到，我从一个一般的工作人。然后转向变成偏高阶的主管，然后要更用所谓的领导人或者是用公司营运的角度来看这件事情的时候，我觉得我那时候彻底的转了一种思维跟状态，在这里面变成了我觉得更成熟，我觉得是我期待的吧。就是更成熟、更全面的人、嗯。就以前是那种为了内容，然后就觉得会不断的 fighting， 然后觉得公司<笑>这样怎样，就是年轻的热血。嗯。但是我觉得我长大也没有没热血，只是我知道哦，原来那个背后更多的考量是什么，然后更长远的思考是什么。嗯。那我觉得在这三年里面给我很多很多的养分，然后后来、嗯、后来我就回来台湾，就到青天,天下了。对，那回来的原因不是因为疫情，嗯、是因为我就跟我老板三观不合，就这么简单。嗯嗯、<笑>对，我就觉得他的教育理念跟我真的想做的是不一样的。嗯，因为我很在意这件事情，那我就会觉得。我想要跟随一个可以跟随的人，然后那个同区是我们走在同样的方向跟同样的路上，嗯，嗯所以这个才是呃一个我对於自己的职业的期待。所以那时候呃刚好也就是庆尼亚执行长，然后打电话给我，因为我们那时候是旧识，我们就是因为大学校的时候认识、啊所呃，所以一直都保持联系。所以啊刚好就那么刚好打了一番电话给我，然后我就接到说哦好那回来，然后就回来了。所以我的整个。职业历程大概是这样的漫长，但是每个阶段好像不讲也不行。对我自己来说，那个整个阶段的成长跟积累跟看见，其实就是在我每个阶段，我都在想下一个阶段想要变成什么样子、嗯，我就会选。我是真的会选，而且我是喜欢测试自己的人。但是你就说我是一个很有规划的人嘛？我其实不是，我是一个母羊座，我就是今天想要什么，明天就要做的那个人
0: 。我也是母羊座、欸，
1: 哎，哎，真的吗？很好，因没有想过我的心情，<笑>我们是没有什么长远的规划的，那是，嗯、<笑>对我是真的没有想过，真的没有想过、嗯。但是我觉得我只是很努力的抓住当下，然
2: 后
1: 我明确的知道我当下的自己是什么样子，然后至少知道明天我不想要成为那样子，所以我应该要先去做这件事情。但我可能不确定做那件事情是不是真的会成，嗯、但是虎娘做的性格就是会不担心这件事情。对、嗯。做<笑>
0: ，我觉得想做就是应该要做了。对，然後我现在脑袋想这件事情，我我现在没有弄，我觉得我会我会 worry 的话，我先把它跳起来。是是<笑>、嗯，就
1: 是这样，你就会觉得我有这个想法，我就要先做，嗯、我不要在那边想很多，然后做我会更焦虑。对我
0: 宁愿做了失败了没关系，我也
1: 是宁愿做了失败，所以我的每个指压的选择都是这样。我其实没有什么想太多的过程，我几乎每一个指压的段的转换就是瞬间，而且是无缝接轨。<笑>就是几乎都是这样，因为我就是、嗯、我不会想很多，而且我不会在我在职的时候去想我下一个阶段。嗯，不会，我很少这样。我都是因为在那一个阶段已经，我就觉得我现在就要砍了，我不在乎我后面是不是已经找好工作。对对对。但是我会想要先砍的当然就是你知道、就是，就是就是牧羊少年全欢自己那句话就告诉你、嗯嗯，当你想做一件事情的时候，就是突
0: 然帮你。
1: <笑>对，就是当你一想，哎，就发现电话就来了，对，都是这样。如果真的假设像现在在听这集 podcast 的是同学或是正有在做职涯选择的人，我觉得这一切都不是那么自然而然会出现的。它很需要你在每一段职涯的时候认真的看待在那个职涯的自己，而且我觉得那个看待不是只是说哦我认真工作也、欸、不是，是你要在那个职涯里面认真的认识你自己，因为在那一段期间你一定会遇到挫折，会遇到障碍，不要逃避那个成长或逃避去去承认。你自己的弱点，然后只有你认真的面对跟承认，嗯、你才能知道你下个阶段要去哪里
0: 。讲到这边，你有吗？哦、oh, ，有哦，我很多。讲<笑><笑>一个最大的，
1: <笑> oh, 我觉最大的应该是我在就是刚到上海的时候。嗯、然后那时候接的第一个大工作，就是我、嗯、我其实刚到上海的时候，我觉得我算是一个意气风发的人，我的学经历其实颇好，然后我我觉得我在学习跟就业职呀，几乎也没有什么障碍，就是找工作就找到了呀，然后也还不错，薪资也很好，然后以前的所有的能力，大家听到都会哇、哦。你好厉害哦！对，大家都是这样子。<笑>然后我那时候当然就会自己觉得，对啊，我就是一个很棒的，而且我一直都坚信我就是一个可以把事情一个人做完的人。然后，而且我几乎什么都会，从企划到执行。然后你要我修电脑，我也可以修；你要我干
0: 对，拍照也可以拍。对
1: 对，所以我就觉得。<笑>我应该都可以吧，而且的确也没有什么不行，我就学一下就可以了。所以，我那时候的自信来源是这样子。然后，以前当然大学的时候，研究所也办过很多活动啊，然后也很成功，你就会觉得，嗯，我应该没有什么不行吧。那时候刚进到职场的时候呢，就是我记得我要办的是一个呃艺术的奖项。就是对对小孩子的，然后但是那个奖项比较特别，是它不是要不是只是小朋友做出作品然后来评选，而是要小朋友就是提一个 proposal， 然后做一个三天 live 现场的创作，然后最后才评选。它、就是一个有点复杂的活动、嗯，而且当时候这个活动第一这个形式从来没有人做过，的确世界范围里面也没有。然后第二件事情是它的整个宣传的广度跟它邀它是全中国，嗯，不、就是一个台湾。全中国就是至少他十4亿人口嘛，嗯、你队也是有1亿吧，跟台湾两千三百万这差很多。对，然后,然后我觉得我当时候很多以前很多事情都会觉得说啊，我不就是熬个夜就可以解决的事情，熬一天不行，熬两天，熬两天不行、嗯，熬三天。可是当你遇到很多事情是超乎你想象规模的时候，嗯，只有你一个人是不行的。我觉得我以前是相对英雄主义的人，就是一个人可以做完所有的事情、嗯，然后其他的人都是我的小罗，你就是负不得后面知微末节就好了。可是到这种大型专案的时候，如果你不懂分工，你就会吃到非常大的苦头，因为你不能每一件事情都自己下去，你没有分身。是的，是的。对，这个到大家指压后面，你就会非常明白。我那时候，我觉得我很庆幸，我在我第一份工作第一年就遇到了。而且是很大的挫折，然后所以那个活动在办很顺利的办完，没错。可是呢，中间有非常多的摩擦，而且我记得我那时候到活动，其实活动也才三天，其实我觉得工作的气氛也不是很好。然后我那时候到就是活动的现场的时候，我记得我拿着那个那当天的 round down 表嘛、啊，你不要看我现在这么会讲话，我那一天讲到一个就是抖，就是你可以从我的声音里面感受到颤抖，
2: 嗯，我根
1: 本就不记得我下一句话要讲什么。嗯，然后我那时候反正就是磕磕碰碰，办完那个活动之后，我后来其实有点 PDSD， 就是从事后，我就是开始很害怕处理活动。那时候进入一个非常的情绪低潮，到一种就是只要别人说一句什么，我都觉得他在 question 的是我本人，就是说李佳颖说你 Rita 不好，就是都是因为你怎么样怎么样。我觉得已经进到一个很负向的思考、嗯。我那时候情绪荡到，我后来在上海有找智商师，
2: 嗯，因为
1: 我那时候已经意识到我已经没有办法处理我自己，就是你在一个什么事情，你就会全面崩溃。可能会有人有这种临界点的状态，嗯
2: ，然后
1: 甚至是我都觉得没办法生活，没办法上班。我一想到隔天要上班，我觉得很痛苦
2: ，嗯。然后
1: 呢我后来去咨商之后，我觉得在这个过程里面，你说咨商真的有什么？他他一定不会给你 solution， 他不是，咨商给你一个出口，欸、然后让你不断的整理自己。是但是我觉得这个对我来说是好的，因为我我觉得就像我刚刚讲的，我其实以前从来没有认真面对过我自己的弱点。因为我不觉得我有、嗯，然后我觉得我是在那一个过程里面，我才真正认识到什么叫面对自己的弱点，然后并承认它，然后尝试要处理它，
2: 嗯
1: ，对，因为我觉得很多人是直接会忽略的，因为那个忽略其实很简单，我也可以直接会说，哦，就这个活动过之后，下一个活动重新再来的时候，我就当做都没这件事情，这是一种很容易的方式。嗯，但是我的那个当客，就是我觉得除了我自己之外，我身边的朋友，然后跟同事、跟主管，我觉得他们都是很好的人，也是我生命中很重要的人。他们当时候都不会只是过来拍拍我说你做的已经很好了，他们没有，从来没有人对我这样讲过。他们都是告诉我你应该要去面对。在这个过程里面，到底发生什么问题？他们真的是好严厉的朋友，但是就是<笑>、就是、就是这么的严厉，所以我觉得我是跨过了那个坎，所以我找嗯，然后所以我后来在这一个最大的挫折里面，我觉得我通过智商先去整理我自己，然后我觉得通过旁边的人，就是他们虽然很严厉的告诉我要去面对这些困境跟困难，然后还有自己的弱点，而且也点出了我的弱点。但他们也持续的在旁边陪伴我，就是他们会在每一次的活动面都不断的在告诉我说，就是那我现在有什么可以再帮。然后我觉得在这里面就是不断这样子跑跑跑之后，我觉得我现在长成一个还不错的主管，或者是还不错的一个职场的工作人，其实就是因为这个经历
2: ，是因为
1: 我觉得我现在是一个不是说完全不逃避，但是我会很大程度不逃避自己犯的错。因为我觉得，像我现在算是总监，应该也算是高阶主管吧。然后，其实，在高阶主管的这个位置上，很多的高阶主管是很难承认自己错误。就我自己的观念看来，我觉得你太常把这这个不承认当成一个常态的时候，你就会真的觉得自己没有错。嗯，对。那我觉得这个久了之后，对于组织、对于个人的积压都不是好的。因为总如果总是这样子，我如果我自己也接受这个状态。我总有一天会变成我不喜欢的大人，嗯，对，因为我的我的梦想就是要成为我自己喜欢的大人嘛，嗯，對然后可能是诚实的，然后勇敢的，然后敢于承担的，有很多很多的特
0: 质。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们能有更多的能量，制播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。